0: Hola a todos, padeleros, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, de Semana Santa, la mayoría, entiendo. No sé si todos me estaréis viendo desde casa o alguno está por ahí de, de vacas tipo playita, montaña. No sé, escribidme en comentarios. ¿Dónde andáis? ¿Por dónde estáis? ¿Dónde están los padeleros a día de hoy? Hoy, Jueves Santo. Os leo. Bueno, bienvenidos. Mientras tanto, bien, mientras tanto, bienvenidos hoy. Tenemos un directo que vamos a hablar sobre táctica. Por aquí, Hoffenhaus dice que está en Argentina trabajando. Rocky está de Rodríguez. Bien jugado, Rocky. Sí, señor. ¿Cómo está por el norte ahí la, el, el tiempo? Aquí en Madrid la verdad que hoy tenemos hemos tenido un día muy bien. Soleadito, tranquilo. Desde Granada, club... Eh, desde Granada... Sport Club ALH Jeffrey Semedo 10. Mi madre está en casa. A Caro ya está en casa desde Madrid. Estuviste aquí con Huete. Yo te vi. Bueno, pues hoy. Eh, nada, para todos los que estáis. Aquí, para todos los que estáis escuchando el, el podcast y estáis y ahora mismo escuchando esto a través de Spotify, recordad que todos estos directos temáticos los subimos a Spotify. Eh, así que, bueno, oye, para los que hagáis viajes, para los que vais a trabajar por la mañana, para los que entrenáis escuchando podcasts, eh, esto está: eh, el podcast es mejor a tu paddle. Así que bueno, pues ahí vamos subiendo. Yo creo contenido que creo que es interesante. Hay otros que no los subo, lo subo, pero lo, lo, lo que creo que es interesante. Lo subimos rollo, Martino, gracias por ese Prime. Sergio Oje, gracias por el Prime también. Lo que no vi son los misiles que te tiraba, Mario. Ya, efectivamente. Eh, top 3 de marcas. Dices. Es que el top 3 de marcas, eh, como tal, eh, el bueno de Gareth. No, yo no, lo, yo no lo veo, porque la, no se mide... Gracias, ORR 07, por esa suscripción. Yo no, no entiendo una marca así como tal, de decir, me mola esta marca, ¿no? Como el que dices, es que yo soy ducatista, ¿no? Eh, o yo soy de Harley. Yo voy por modelos. O sea, hay modelos de pala que me parece fantástica y que la pongo como top one, como el número uno de las palas. Ponte de ataque, ¿no? De las palas de control, de las palas híbridas. Eh, sold out los CPC de Chile, vamos allá, y ¡Sí, señor, bueno me alegro. Nos vemos en Chile, Julio, creo que era Julio, ¿no? eh, vamos la semana que hay eh, que está Roland Garros, pádel, ahí estaré, vale. Así que como os decía, para mí no, no no se mide una marca así como tal, yo o sea se puede hacer, ¿no? Pero creo que ahí te Ahí, ahí estás pisando el palito con muchas cosas. Y yo soy de la opinión, más ahora que puedo hablar libremente eh, y, y dar mi opinión. Yo no catalogo por me gusta más. Una, creo que una marca es mejor que otra. Yo creo que cada marca tiene sus modelos fuertes Pongamos y sus flaquezas. ¿Y por, y por buen qué buen, nos vamos a mojar mejor, ¿no? con, con una en concreto? Vaya. Sobre todo porque no bueno, me pagan por ello. Así que prefiero hacerlo así. Gracias, Frau Blücher, por ese Prime. Millones de gracias. Eh, Tiene la maraca la HRD, me dice Alex SVC5. es que la mande garantía? Bueno, para los que no la hayáis visto, tenemos un vídeo en YouTube que habla sobre cómo quitar esa, esa, ese huevo sonidito de la maraca, mételo en YouTube de hace como tres semanitas o así, y si no, a la garantía, ¿vale? Pero si una pala tan cara te la, te la debería cubrir, ¿vale? Eh, te mandamos un abrazo todo el equipo de, de, en el directo de Bull Padel. Por cierto, cuando estemos allí en Bull Padel, gracias, a, perdón, en Chile, gracias al equipo de Bull Padel Chile, vamos a streamear bastantes cosas de allí, así que creo que te, vais a tener contenido bastante interesante. Eh, así que, que les hará muy bien. Bueno, tendréis es, esos días, la verdad que tendréis mucho Premier Padel, pero bueno, que sepáis que tendréis contenido anexo. ¿Cuánto nos ayudas para las clases en Granada, en Adi? Pues los, muchísimas gracias, Jeffen, por, esa, por ese mensaje. Yo encantado de la vida. La verdad que no, no, no sabemos cuando hacemos este tipo de contenido o este o los, o los tutoriales o lo que sea. No, no, ahora mismo veo que hay un número de personas, pero claro, no los veo. No sé hasta dónde llega eso, ¿no? En fin, vamos a ir escribiendo a Ferran para que se vaya conectando cuando quiera. Ahí está enviado. Por cierto, hoy más publicaciones, más rupturas. También javier Javi Ruiz. Eh, rompía con Lucho Capra. Ya, hoy, hoy ya ni me he metido. Ya, aparte, ya también tenéis muchos canales especializados en Salseo. Creo que ya está bien de Salseo. Está bien de Salseo. No, no es mi especialidad, no es lo que me quiero. Focalizar, así que el directo de hoy Pues está para Para hablar de aprendizaje de Paddle Mi canal ya sabéis que es un poco más formativo Así que En ello andamos Muchas gracias Mario MMS Muchísimas gracias Vale No de eso que luego te la lien. A ver, no, no me voy a pasar pero de, de dar información, pero sí, es, 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 creo que, que no, no es mi foco. ¿Cómo anda, amigos? ¿Qué tal,
1: Lalo? ¿Cómo estamos?
0: Que sería buena tarde.
1: Buena tarde. Buena tarde. O buena nit casi ya.
0: Casi buena nit. Yo es que no, no, sé, no sé res, pero ahí voy aprendiendo. Nunca
1: en Barcelona se hace de noche algo antes.
0: Estáis ahí un poquito más para allá. Sí, más para allá. <ríe> bueno, bienvenido. Todavía no te están viendo, pero te voy a colocar en breve. Eh, Dark Ghostin, este va a ser ya el último que os doy, que os agradezco. Muchas gracias por esa, esa suscripción. Y, está, y ya coge sitio coge, coge sitio en la primera plaza para que empiece la clase. Ya tenemos aquí a, a Ferran. Ahora ya sí te están viendo. Bienvenido.
1: Bienvenido Manu, ¿qué tal? ¿Todo bien?
0: Pues muy bien, todo fantástico. ¿Cómo va esa muy Semana bien, Santa? La,
1: la Semana Santa... De
0: fiesta, ¿no estás? Sí, yo ya hoy tuve mi día, estuvimos por Madrid. Fíjate que es una de las cosas que no sé si te pasa en Barcelona, pero los que somos de una ciudad es como que a veces se nos olvida visitarla, ¿no? y, y hoy hemos ido un poco de, de turisteo por turisteo, entre comillas. Íbamos a comer. A ver si se ha movido algo,
1: ¿no? no íbamos a comer.
0: Eh, teníamos claro dónde íbamos, lo único que hemos dado un paseo. Pero bueno, hemos hemos visto eh, un poquito de Madrid. Y nada, todo bien, cualquier caso. Todo, todo bien por aquí la Semana Santa.
1: Muy bien. Pues, ¿qué tenemos hoy? Un poquito de, de análisis previo al partido, ¿no?
0: Sí, señor, yo ahí ya lo he subido, ahí está. Y um, por, por contextualizar un poco, y luego ya Ferran ya tira millas, Ferran tiene unos apuntes que me los ha enseñado a mí, tiene la clase preparada. O sea, os digo una cosa: es una pena que no se pueda escuchar, pero esto es como para decir, chicos, un aplauso y que, y que aplaudan las personas que están al otro lado porque se lo se ocurra un huevo. Eh, bueno, eh, eh, cuando jugamos eh, un partido, cuando cuando vamos a, a, a jugar, pues claro, en el caso de los profesionales ya sabemos contra quién jugamos y lo tenemos medio estudiado. No, no siempre, en las pérdidas alguno te puede tocar por ahí que no lo tienes tanto, pero en líneas generales más o menos tienes una idea si no levantas teléfono y dices, oye, ¿tú cómo le juegas a este? ¿no? Y siempre tienes algo, algo sabes, ¿no? pero cuando vas a jugar un jugador amateur, se va a jugar su torneo express o lo que sea, y salvo que sea tu cuñado, pues no tienes ni idea de cómo juega. Y tienes ahí, pues, ese, esos cinco minutos de, de peloteo para sacar algo de información que al final todos los juegos cuentan y es positivo arrancar, eh, pues, eso ganando. ¿no? Entonces, lo que vamos a, a hablar hoy, o Ferran va, va a dar varios tips y consejos para sacar el máximo partido en esos momentos para. Que os comportéis como corresponde, ¿vale? Y, y no cometáis errores que, que muchas veces se cometen por falta de etiqueta, que en ocasiones es por falta de conocimiento y en otras ocasiones es porque sois unos macarras. Pero que sea, con... si estás haciendo el macarra, pues que lo sepas, ¿no? Que, el... que digas hoy, hoy he sido un macarra y, y lo digas con, con sonrisa de, de demonio. ¿no? Así que Ferrante te cedo la, la palabra, todo tuyo.
1: Bien, la, la gracia de hoy es esta, eh, trata de, de analizar un poquito la, la parte del calentamiento que, que más allá de, del calentamiento muscular, articular, que a nivel quizás amateur o en partidos que no son tan importantes pues nos da pereza, eh, llegar a tener al, algunos tips o incluso formalidades del calentamiento que se deberían de tener porque influyen en muchos factores. Eh, pasaremos a analizar el, el análisis del rival, ¿no? Incluso adaptarme ya a las condiciones externas, ¿no? De, de si hoy llueve, hace calor, este tipo de pistas, si en tierra, si no. O, o cosas más básicas como fijarnos ya desde el principio si son zurdo y diestro. Cosas más específicas que ahora lo explicaremos, cómo, es, cómo juegan sin pared, con pared, la bandeja, víbora, qué están tirando. Y luego os intentaremos pues bueno, mostrar cómo, cómo se calienta a nivel profesional para, para que os quedéis con el máximo de cosas y podáis usar aquellas que os dé tiempo, porque es, damos por entendido que no es lo mismo un calentamiento de un partido oficial de un profesional que tiene mucho tiempo, a algunos de vosotros que no, que, que en un partido de club a veces llegamos cinco minutos antes del partido o incluso tarde, ¿no? Y al final hacemos el calentamiento formal y, y ya empezamos. Y todo esto nos puede ayudar a, a empezar con buen pie y no hacer una bola de nieve, que es empezar mal. Y bueno, va, vamos a por el segundo set, <ríe> exageradamente. Y lo, lo me gustaría mezclarlo con alguna broma de alguna persona que calienta de una determinada manera y que en nuestro idioma, a veces a nivel de previas o preprevias o incluso de circuitos autonómicos, en la primera categoría, depende qué actuaciones se hacen. Está mal visto, ¿no? Y a veces, en, depende qué nivel, no sé si te pasará Manu, cuando tú ves el calentamiento de una persona y hace depende qué, que a lo mejor él no es consciente, ya ves el nivel que tiene y eso no es algo bueno, ¿no? O el hecho de jugar cruzado o pegar palos desde, desde la primera bola y jugar todo cortado de fondo. A ver si le gana el punto al otro se la entierra, que tú ya desde fuera, sin, sin ver cuatro peloteos, ya dices, uy, a ver ¿qué, eso, qué
0: nivel. Eso me ha pasado, no voy a decir si es jugador o jugadora para no dar pistas, pero me pasó en un torneo, y se me caía la cara de vergüenza. Y, <ríe> y en ese momento no se lo dije, para no mejor del partido, para decir, no, no te voy a poner ahora, porque obviamente estamos compitiendo, pero cuando acabó le dije, primera y última vez, ¿qué haces esto?, no, no lo había pensado, digo, ¿cómo no lo había pensado? por Dios, alma de cántaro pero bueno, efectivamente
1: Bueno, eh, empecemos empecemos de todo lo que hemos dicho, empecemos ya a, a, poner, a poner niveles hay muchos, hay muchos eh, factores a analizar y muchos aspectos vamos a empezar por el el, el, más, el que da más de pereza que tenemos que intentar ya hoy no hablar tanto de esto, porque al final queremos hablar de táctica que es la gente tiene un tiempo limitado al calentamiento muscular, que sería más dar un trote y, y hacer aspamientos, ¿no? Con el tren superior o el tren inferior. Pero hay uno muy básico que os recomiendo, que es el calentamiento articular. Uh, se tendría que hacer todo el mundo, más que nada porque tampoco te, te molesta tanto al ir a jugar. ¿Y esto por qué, lo, por qué lo decimos? Porque se trata de que empecemos con las mejores sensaciones posibles. Si yo empiezo ya directamente el calentamiento de peloteo sin, me, sin haberme movido un dedo, ¿no? como el que se levanta de una silla y se pone ya directamente a pegar bolas y subir a la volea, a ese calentamiento de peloteo, es más probable que, tengo, que tenga pocas sensaciones que si realmente me he movido un poco antes. Ya no hablamos de, del momento previo de concentrarme en que voy a jugar un partido. Sí que es verdad que vamos a depender si es muy importante o no, o si es de amistoso o no, cada uno le va a dar un valor, pero... Hoy vamos a intentar analizar esa persona que quiere jugar en serio el partido o quiere hacer un buen partido y quiere estar contento con su rendimiento. Entonces también es muy importante la tontería de pensar que vas a jugar a pádel y cómo vas a jugar y cómo te estás notando estas últimas semanas y que vas a intentar practicar o no. No hace falta que vayamos a, a, a ganar, sino a jugar bien. Sí, luego veremos qué pasa, ¿no? Una vez entramos en pista... Y empezamos con el calentamiento, que hoy es de lo que vamos a hablar. El calentamiento del peloteo. Tenéis que tener en cuenta que es una carta de presentación hacia vuestros rivales, pero también tenéis que usarlo para analizar todos aquellos aspectos y todos aquellos golpes que hace y deja de hacer el rival. Es decir, en vez de tirar bolas sin ton ni son, intentar marearlo. ¿Por qué no nos concentramos, por ejemplo, en... Coger sensaciones, eh, recordemos que cuando se empieza a calentar se juega de fondo a fondo no y se hace un pelotamiento, un, casi un mini tenis, no estamos de fondo y sin subir a la red. Tenemos que ver a veces, primero, si son diestro y zurdo y, y con qué juegan más suelto. Porque a veces, aunque le peguen 10 veces drive y 10 veces revés, que al final es una estadística muy corta, si ves que de revés ya de esas 10, 4 han entrado tres, han entrado de milagro y las otras tres han ido fuera, ya tienes un dato que está frío, que no va a ser eh, 100% fiable y puede ser que cambie el partido, ¿no? porque al final es una estadística muy corta, pero si ves que de 10, las 10 son perfectas de drive, ahí tienes un dato que sobre todo a nivel amateur, eso se da en muchos casos. A nivel más alto, quizás es difícil observar lagunas o flaquezas en el rival cuando estás calentando Uh, más cosas. Lo mismo que hemos dicho sin pared, es decir, intentemos no tirar muy profundo para, para probar cómo va con juego directo. Luego probemos de tirar profundo. ¿Cómo se maneja con el cristal de drive? ¿Hace una preparación muy amplia y hace algún gesto raro que nunca has visto? Porque si es así, a lo mejor ahí tiene un agujero por mucho que ahora tenga todo el tiempo del mundo de preparar. Vamos a también intentar tirar la misma profundidad al revés. Mucha gente a veces en el calentamiento tú le tiras la bola al cuerpo o incluso le tiras la bola a una zona que es de drive o de revés y se invierte y acaba pegando con la otra. A veces no será síntoma de nada, pero puede ser que esa persona tenga muchas más facilidades con un golpe que con el otro. Por al final, si a ti te da igual el drive y el revés, te viene al drive, te vas al drive, te viene al revés, te vienes al revés. Pero a nivel amateur es muy típico esa persona que o siempre va de revés típico que tiene el revés a dos manos muy bueno del tenis, o siempre va de drive. Entonces ya nos está dando un dato de a lo mejor dónde tenemos que sacar cuando empecemos, ¿no? Pero la palabra aclimatarnos también sirve para analizar los factores externos, es decir, ¿tenéis bolas nuevas? ¿Estáis jugando con bolas nuevas? ¿Qué tipo de bolas son? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de césped estamos jugando? ¿Hace calor o no? Porque es que cada club, cada pista, es un mundo, y depende del día que estás, si hace calor o viento o no, a veces la bola se comporta de una manera o no. Esto pasa a veces en días que hay humedad. Yo las primeras bolas que son dudosas al cristal, yo las dejo pasar todas. Quiero ver cómo reacciona el cristal. Porque las bolas que son muy profundas claramente rebotan bien. Pero las que bolas que, que botan a la línea blanca y parece que van a llegar al cristal de fondo a medio gas...
0: ¿Esto calentando se... o ya durante el partido? Este no, truco calentando. es para calentarlo. ¿no? Esto es calentando.
1: Todo tiene Perfecto. que ser calentando. No puede ser que yo pierda un punto de mi set... Por decir, ah, el cristal por aquí resbala. ¿Cómo que resbala? ¿Cuando calentaba no resbala? ¿No resbalaba? ¿Qué pasa? ¿Que de repente se ha puesto a llover o tú te has, te has, te has acercado al cristal y estabas ya sudado? O sea, intentemos que si nos gana el rival, sea porque es mejor y no porque hay algo que no hayamos estudiado bien antes de empezar. De la misma manera absurda que si hay dos piedras en la pista... Pues cualquier persona cogerá y sacará las piedras, ¿no? Pues de lo mismo, si la, no sabemos si el cristal está muy seco o no, eh, es el momento para ver cómo se comporta el cristal. En días que está el clima dudoso o algún indoor, a veces en verano, incluso en invierno, que está lloviendo fuera, está indoor, pero hay esa humedad en el ambiente, o ha jugado alguien antes y, y, y hay cristales a veces que no están del todo secos, y ahí es donde está el problema, porque tú dices, bueno, es indoor, el cristal estará perfecto, y luego la dejas pasar en bolas dudosas y resbala. No puede ser que, por ejemplo, en el primer juego haya punto de oro, tú dejes pasar una bola y digas, ¡ay, mira, a partir de ahora, bueno, como he visto que ha caído la bola, no las dejaré pasar, ¿no? Bueno, pues que a lo mejor ya es 1-0 abajo, ¿no? Esto, esto es lo que tenemos que intentar. Si somos buenos jugadores tácticos o si somos jugadores que queremos ser lo máximo de eficientes posibles en el tema intelectual no no el tema de habilidad, uh, estar pendiente de todo. Como más cosas tengamos controladas, menos cosas se nos escaparán de las manos y, y menos tendremos que depender de la habilidad técnica. Incluso por mucha habilidad técnica que tengas, si tú no eres consciente de cómo está el cristal o de qué es el mejor, cuál es el mejor tiro del rival o el tuyo, o hoy qué sensaciones tengo con el revés y no con el drive, que esto puede ser que haya jugadores a un nivel más bajo que a veces pierdan sensaciones, Tú estás empezando el partido con, sin una información que a lo mejor te, te sería muy, muy válida o a lo mejor te, te salvaría tres o cuatro puntos. ¿Tú esto yo, cómo lo ves?
0: Yo, yo lo veo perfecto y de hecho quiero que os quedéis con ese tip ¿no? de, 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 de beber, pues eso, probad, a tirar bien el globo, a ver si se mueve con el viento, si no se mueve con el viento, probad a pegarle, a ver si la bola sale o no sale lo mismo con el cristal y a, y a colación de este tema te pregunto ¿qué opinas de los que esconden? de los que engañan cuando calientan te pongo un ejemplo, el que te dice no, no, eh. No, me tires a para... no le voy a pegar, que yo no le no, que no pego ni sellos. Y la primera pelota que le... Claro, tú dices a tu compañero, a ese, 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 que no ha no calentado ni la pegada. Primer globo que le tiras por tres. Segundo globo por tres. No, ni, ni siquiera probado a ver si la, la pelota sale, ¿no? Eh, directamente le pega. Y ya vale. está el que falla tres pelotas a lo mejor, o te está boleando mal de derecha, y luego la primera pelota que le viene eh, lo hace bien. Esto pasa en el amateur. Es verdad que no pasa en el profesional, pero en el amateur pasa que los hay que, que hacen fake, ¿no? Durante el calentamiento para engañar.
1: Sí, esto... Esto es divertido y está claro que si sí, el otro quiere disimular y también se quiere hacer el cojo antes de empezar y le gusta este circo, pues bueno, pues nos va a pillar a lo mejor dos bolas, ¿no? Pero, pero bueno, hay una cosa que sí que tenemos que controlar mucho nosotros. Es decir, si nosotros entramos en un día con unas bolas que rebotan mucho, están muy nuevas, ves a un señor jugando en el revés de dos metros, que hace movimientos que parece que vienen del tenis, ves que la bola sale mucho y, y ya, ya, ya empieza a calentar víboras, tira algún liftado a la reja... Pero él dice que no le pega a ver yo por un tema de, de, de cómo es esa persona no lo sé claro que me voy a probar pero pero a veces hay un tema genético o hay un tema de observar a tu rival y observar el ambiente que no hace falta que sea muy bueno para pegar y también a ver tenemos que analizar un partido donde tú das por entendido que el rival tiene un nivel parecido al tuyo eso no significa que tenga tus mejores golpes porque claro si te han puesto un rival aleatorio del planeta delante Claro, eso no va así, ¿no? Porque te puedes disfrazar a otra persona y te puede hacer el, el numerito y luego te la saca de la línea, pero vamos a intentar analizar qué nivel tengo yo. Soy un nivel medio de club, ¿vale? Pues si el otro está jugando contra mí y en principio es un partido de torneo de la misma categoría, ¿vale? Puede ser que algún golpe lo tenga mucho mejor que el mío, pero al final la media tendrá que ser buena. Yo tendré que confiar contra qué rivales me he enfrentado yo y desde dónde la han sacado. Vemos hoy qué condiciones externas hay, cómo es la calidad de la bola, si está nueva o no, o qué ambiente tenemos, seco, si hace calor o no. Y a partir de ahí, pues, ostras, la primera la ha pegado. Bueno, planteate si era muy corto el globo. Porque a veces me he encontrado a alumnos míos que me decían, es que en el calentamiento la sacaba por cuatro. Claro, a mí esa frase ya me marca el nivel de la persona que me está diciendo esto, y tampoco es para ofender a nadie, ¿no? Pero si el calentamiento te quita una pelota por cuatro, primero de todo, ¿qué está haciendo? Porque la va a tener que ir a buscar y estáis calentando y no sirve para nada. O sea, vamos a observar qué está haciendo esa persona. Espero que no haya una piscina detrás. Y, y la otra es que bola le has tirado tú, pero, pero igualmente que a nuestro nivel nadie saca un por cuatro cuando el otro la toca mal, ¿no? Calentando. Pero sí que tenemos que ser conscientes de, de que aun, aunque esta persona esté amagando, es que a veces con una bola tienes suficiente Es decir, si tú la primera bola del partido tiras un globo perfecto y el tío que no ha pegado en todo el rato ves una coordinación espectacular, la toca perfecta desde lejos y la saca, ya está, una bola. O sea, hay veces que tú ya ves si lo ha tocado de suerte. A que muchas veces vemos que alguien la toca con el canto y nos hace un passing, a que no la aplaudimos, sino decimos ¡ah! ¡Qué suerte! Pues cuando una persona va a pegar a la primera, ya se ve el timing o la coordinación... O el punch o el kick, ¿no? Que decimos, o la, o la pegada. Eso, eso se, se nota en el ambiente y se ve con los ojos, ¿no? Así que, si estamos pendientes de todo, a lo mejor te amaga una, ¿sí? Luego, mmm, yo creo que en más de una no creo que te, que te llegue a coger. Y luego, cuando la haga la primera, le dices, ¡Este, ¡qué gracioso! ¿Cómo has calentado? ¡Qué gracioso! Porque esto también te la está haciendo, pero claro. Es como si volea fatal, ¿no? Pero bueno, él tampoco estará cogiendo sensaciones. Divertido sería que la primera que le pegara se lesionara del hombro. Esa esa sería muy buena, porque está frío, no va a pegar todo el rato, le pega perfecto, pum, lesionado, veo. Y dice: ¡ah! ¡Ostras! Estaba lesionado, por eso no has pegado, ¿eh?
0: <risa> esto,
1: esto pasa mucho en Madrid, amagar el calentamiento.
0: Eh, yo he visto a varias personas, sí. No, no, es no, más, yo no la pero. No diré nombres propios, pero sí, sí. Eh, no, 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 no hace falta que no le pego y, eh...
1: Por cierto, Nerone tiene un vídeo en YouTube de una fiesta de cumpleaños de hace no sé cuánto, a una persona que él se disfraza o algo así, le dicen de, de jugar un partido con una persona se y empiezan jugando muy mal, no sé si El lo han visto, peor se día bien. de
0: tu vida se llama, El sí, peor sí, día sí, de tu vida. Sí, y sí, creo sí. que
1: era Nerone con Sani. Era no, 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 Nerone. Las Agues? O, no las Agues,
0: yo creo que era con Las Agues. sí. sí con o sea,
1: qué sí. divertido ese vídeo y cómo se pone el otro a la que empiezan a jugar por debajo de las piernas. Se y empieza a
0: atar... los... Alex, creo que Alex eh, se empiezan a atar los cordones sí, y él y pasa, se va por detrás, empieza a volver la pelota. Ocupa Sí, sí, sí. Vale, sí, sí, sí. Y se queda jugando
1: solo contra dos. Esa, está esa muy forma. gracioso. Pero bueno, es para, para ridiculizar un poquito, ¿no? Luego, co cosas, ¿no? Eh, rituales que tenemos eh, de calentamiento, una vez ya estamos en pista y hemos hecho el calentamiento articular y muscular los jugadores eh, del World Pile Tour. Eh, lo que sí que, eh, que a veces veo, es, uh, no sé tú, Manu, que os, re, os aconsejo empezar un calentamiento con los golpes de fondo, drive y revés. E intentar no tirar muy profundo ni tirar muy fuerte. Intentar empezamos jugando sin pared. ¿vale? Intentamos tener precisión, que la bola bote al cuadrado, ya sea un, 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 un ejercicio de control de la habilidad para que la bola no, no, pase, muy, no pase muy cerca de la, de la cinta. Y también uh, así nos sirve para ver cómo juega derecha sin pared y revés sin pared. A partir de ahí empezamos a soltar más el golpe, le damos más profundidad y empezamos a ver cómo reacciona con los cristales de fondo, ya sea de drive o de revés. Cuando llevamos un rato, ahí subimos, ¿no? Las voleas. Jugador que empieza boleando la primera 3.000, ¿no? Que parece que se ha enfadado contigo, que dices, ostras, ¿qué te he hecho? Claro, tenemos que decir que en principio esto no, no es políticamente correcto Está bien que quieras demostrar el nivel, pero estás calentando, primero, a ti a lo mejor te vas a hacer daño a la muñeca, pero también está calentando el que defiende. Que a veces eh, nos olvidamos que el que está defendiendo también está calentando defensa. Es decir, si está calentando defensa y yo las tres primeras voy a enterrarla, a lo mejor flexiona demasiado y se va a lesionar. Lo normal es que no, que, que no, se, que no, que no se tenga que agachar tanto, ¿no? Luego, al final de las voleas, cuando le has jugado ya voleas sin pared, porque el otro tiene menos tiempo de reacción, y le has jugado alguna volea profunda, y tú has analizado cómo se mueve con los cristales, ahí si quieres, déjate soltar a lo, a, a algo. Pero es muy típico, Manuel. ¿eh? a veces ver el típico está calentando como si estuviera enfadado.
0: Claro, es que al principio, fíjate que has dicho, has, da, has dado también una clave. A, a nivel mental, en el calentamiento también es una tarjeta de presentación. Y eso es así. A mí me ha pasado, ¿eh? Yo he ganado bastantes calentamientos, he perdido también bastantes calentamientos, no sabría decirte si he ganado más que he perdido, pero eh, es algo que sucede. Y a colación con esto, eh, Miquel B. Eh, está Dani Pedro ahí detrás, eh, dice, oye, el otro día las parejas femeninas calentaban entre sí sin mezclarse. ¿Podemos ah. hablar de eso y de por qué no se usa más? ¿Por qué no se hacen calentamientos con los compañeros para, para evitar todo esto? Bueno, eh, tenemos que decir que el reglamento
1: realmente eh, especifica un calentamiento, es decir, el calentamiento tiene que ser con el rival y es el calentamiento que a veces se le dice formal... O... Peloteo
0: de cortesía, se llama. De cortesía,
1: eso, que yo he dicho formal. Eh, es, los minutos antes que a veces pone la cámara en pista, como no estamos dentro de ese calentamiento de cortesía, lo más normal es que caliente un compañero con su compañero, es decir, una persona con su compañero, para que o si una persona quiere estar más rato defendiendo o quiere estar más rato eh, tocando volea su compañero, que el que le va a decir? va a decir que ok, porque quiere ayudar a que su compañero coja sensaciones o eh, vaya cogiendo confianza con unos golpeos, que a veces me he encontrado algún rival ¿no? que te dice ahora tírame una arriba y una abajo y ¿No? esto no sé si te ha pasado no, y digo, no. bueno, si quieres calentamos ¿no? pero hostia, una arriba y una abajo, bueno, soy tu entrenador venimos a jugar no eh, esta este la recuerdo, una arriba y una abajo claro, a veces cuando, cuando le tienes que dar órdenes a tu rival de cómo quieres que te caliente es algo violento. no Entonces, por eso eh, los jugadores intentamos invertir algunos minutos antes del calentamiento de cortesía, que un día no sé si preguntaste si era obligatorio o no, pero es que está establecido por reglamento.
0: Sí, de hecho, yo preguntaba, ¿qué opináis? ¿Lo quitaríais? Porque, o sea, de hecho, eh, a nivel ya medio en adelante, yo prefiero calentar con mi compañero que, que con el rival. Porque al final dices, el rival. Bueno, eh, es que ha habido. yo he jugado contra gente, pero o sea, recuerdo... Yo, hubo un, un partido del Campeonato de España que de hace bastantes años ya y es que no me dejó calentar. <risa> Era un tío que además tenía fama en el circuito por hacer este tipo de cosas. A mí piqué un calentón, que yo creo obviamente lo hizo aposta, ¿no? Pero es decir, hostia, tío, es que no, me, no he podido tocar una volea en condiciones porque iban todas a un metro del muro. Y ante eso, ¿qué haces? Le dices... Eh, de sí. hecho no sé si en un momento le dije eh, ¿me vas a dejar calentar o, o no? Pero estaba sí, claro que, que, que lo hacía que por claro, ya te
1: obliga a esa situación violenta ¿no? pero bueno, eh, al final al final eh, por el Consejo Superior de Deportes, el padel es un deporte individual, se juega por parejas, pero no, no está considerado un deporte de equipo y por eso en el covid Pudimos jugar antes a pádel que otros deportes, ¿no? Eh, porque digo esto? Porque al final viene de, un, bueno, de sus hermanos de raqueta y al final, si los juegos individuales, si no hubiera pareja, pues con quién calentarías, ¿no? Eh, pero bueno, esto que planteas sí que a nivel logístico, si luego el árbitro te dejara pelotear un poco, porque a veces en las preprevias, ¿no? Entre partido y partido, a veces no tienes otra pista para... Para, para calentar. Así que al, al menos el calentamiento de cortesía, mientras no lo quiten, pues nos puede ser un arma a nosotros para, a no ser que, a no ser que hagan un calentamiento fake, <ríe> eh, para analizar al rival y, y ver qué, en qué tipo de pista estamos y cómo juega el otro. ¿no? Incluso, y a nivel, a nivel medio alto, hay a veces gente que juega con una empuñadura determinada. Y yo a veces soy tan fanático de analizar las cosas que yo ya me preveo qué le pasará si yo... Le, le entierro la golea por el medio, se la entierro de, de revés. ¿no? Esto me pasó el otro día en un partido de Golpe de del Tour que le dije, a Roger, ostras, este juego ha con la, la empuñadura bastante pasada, vamos a ver si la cambia. Y digo, pero, pero seguramente si tú la entierras por el medio no va a tener mucha habilidad porque iba con la, con la derecha muy cerrada de tenis. Y no fallaba. O sea, sin pared, bueno, pero, pero con la pared eh, no era capaz de, de abrir más demasiado la mano y, y si la bola iba con... con la... Además, Roger como volea, si la enterraba por ahí, no la sacaba nunca. no Y luego decía, hostia, Roger, normalmente creo que este jugador de revés, a no ser que me cambie la empuñadora, va a tirar globo. Es que, es que con esa empuñadura se si juega por abajo va a jugar lento. A no ser que rote la mano así para jugar liftado y se reviente la muñeca... Ese jugador no puede jugar por abajo en la vida. Le decía, cuando yo tiro la, la víbora a fondo lateral, te va a repetir globo, te va a jugar lento, o sea, que tranquilo. ¿No? Uh, y luego veremos si repite globo. Pero, pero ¿hasta qué punto, en un calentamiento, eh, podemos llegar a, a subir marchas al análisis de, del rival? Os diré otra. Uh, es importante ver cuando por ejemplo, eres un jugador de revés, ¿no? Y estás tirando globos para que caliente el jugador de derecha. Dice mucho del jugador de derecha cómo calienta en paralelo. Porque en paralelo, en paddle, sabéis que las bandejas, bueno, eh, suelen tener más efecto o suelen ser más efectivas jugándose cruzadas. Pero los jugadores de drive, que a veces saben jugar paralelo, como un sanio, un uribotello...
0: Diestros, y... chicos, para... Sí, Sobre jugadores todo. diestros,
1: perdón. Jugadores no. diestros. Lo, los jugadores que no son diestros, los zurdos, normalmente en paralelo, pues, pues no, no son... No pueden hacer tanto, a no ser que, que jueguen mucho a la bandeja o a la víbora a la esquina. No. Eh, claro, hay jugadores que jueguen más gancho, hay otros que juegan con algo de liftado, incluso sin ángulo, intentan jugar a la reja, y hay gente que juega más víbora. Imaginaros un yanguas, que ahora mismo está tirando bastante esa bola a mano, que se va para atrás y tira víbora. Sí. Lo digo porque, que no os opte luego en un partido, que a lo mejor os tire ni una luego en el partido, o que las tire todas, porque... Eh, gente, por ejemplo, te encuentras un, un, una persona que sabe jugar con los liftados, que normalmente los, los jugadores de drive diestros hay esa duda a nivel medio de si sabrán jugar liftados, ¿no? porque normalmente el que pega fuerte es el jugador de revés, y si ya ves que tiene habilidad con esta, ojo que cuando vaya pasado con el globo es probable que te juegue así, eh, y no te juegue con la mano abierta y te juegue plano, ¿no? eh, los jugadores de drive cuando juegan paralelo, cada uno tiene su peculiaridad, hay incluso algunos que intentan hacer tres paredes con la, con la víbora, hay gente que intenta jugar a la reja y ves que tiene un alto porcentaje de acierto. Yo, yo, yo le hago siempre broma a, a Sanio las, las veces que tengo la, el privilegio de entrenar con él, porque cuando me calienta en paralelo y me pide globos, a lo mejor se está siete, ocho veces seguidas jugando a la reja a esto y en paralelo no tiene ángulo. Y luego hay un momento clave de, del punto de jugamos un set, le tiro un globo, hace ver que le pega y me la juega a la reja... Y siempre me gana el punto porque además él la juega a la reja con mil defecto y yo siempre le digo la misma no pero qué suerte tiene o que no la tiene y él se ríe porque yo en el calentamiento mismo ya me estoy riendo porque digo cómo puede tener el porcentaje tan alto de acierto en, y, y, y de, del efecto que tira no entonces ver cómo está calentando el otro es muy importante porque tiene toda la pinta de que nos va a jugar de una determinada manera o unos determinados tiros. Raro es la persona que empieza a calentar con la mano abierta y va tirando bandejas así, y luego en el partido se pone a jugar todo el rato víboras liftados y pegadas. Raro es la persona que te haga esto, o si no volvemos a tener adelante un fake. ¿no? Luego está, ¿qué, qué opinas mano de la persona que tira cruzado fuerte de tanto en tanto y no avisa? Esa
0: es, esa es una... Eso Barcelona es cárcel. Eso no es una sé. falta de etiqueta. Eh, o sea, ese es tarjeta roja y al banquillo. Pero sí, eh, durante el calentamiento, a ver, esto es importante que, que lo tengáis claro. Si veis cómo calentamos o cómo, cómo calientan los profesionales, fijaos que van paralelo y hay un momento en el que piden permiso y, o avisan: voy cruzado, voy a la reja, eh, voy por tres, pero se avisa porque el jugador que está en cruzado se, se va al medio, se va en el centro y desde ahí empieza a tirar globos. Es decir, no, no es que te la siga, se quita y te deja hueco. Ahora, que puede pasar que pegue la reja, o sea, se puede llevar un pelotazo, pero ya se ha avisado, eso ya es más fortuito. Pero los hay muchos que están calentando la bandeja, ta, ta, y o de repente salen con un remate paralelo, así, sin más, eh, o, o cambian al cruzado. Yo he visto pelotazos y calenturas gordas de casi llegar a las manos por cosas como estas. Eh, entonces, es una falta brutal de etiqueta. Se puede, o sea, Hay que pegar, y de hecho, si pedís si permiso, pego por tres, pego la reja, pero avisad. Y, y aseguraos de que te han escuchado porque al final eh, tú estás calentando, estás tirando globo y de repente te viene un misil del cruzado y le dices de todo menos bonito
1: Sí, ¿no? y, y esto a veces me pasa yo en el club que, que a veces hago clases partido y, y, y se sorprenden ¿no? cuando les corrijo el calentamiento cuando veo por ejemplo que el que está en la red pide globo y va el otro con un nivel medio es decir, no un nivel de iniciación y se pone a tirar globos de un metro ¿no? Se pone a un metro de la red, que como el otro te pega un pelotazo, te, te abre la cabeza y le tira el globo desde un metro. Entonces, las personas que hagáis esto, por favor, la probabilidad del pelotazo es, es mucho más alta y os va a hacer mucho más daño y no tendréis tiempo de esquivarla. No lo hagáis, por favor, porque además, aunque digáis, no, yo, yo es que hago Matrix y la esquivo, ¿no? Ah, el otro no tiene tiempo de armar. Es decir, si yo te tiro el globo de un metro... Eh, es que no, no es real es decir, el otro no tiene tiempo a armar, entonces es otro aspecto que desde fuera si lo está viendo Manu Martín <ríe> ya va a decir vale, yo sé qué nivel debe tener este partido o este jugador, <risa> no veréis nunca a un jugador de vuelta del Tour ponerse a un metro de la red, a tirar globos o por la puerta ¿Sí? a veces la gente que se pone en la puerta a tirar el globo ahí como buenamente pueda
0: eso en... lo hacen los infantiles, lo de tirarse de cerquita de... Muchos los, los niños Y sí, ¿no? luego intentan que...
1: sacarla, sí, si sí. el otro se vende Tal cual. Claro, si no lo hacemos aposta Para hacer un poquito el, el indio No es uh, Muy formal y tampoco toca Hacer esto, intentemos no hacerlo, por favor De la misma manera que uh, <ríe> Hay dos tipos De niveles, ¿vale? Cuando el rival te pide Globos, es donde ahí hay más Hay más cositas, ¿no? Podemos analizar desde el que, del que los tira a, al que los hace, ¿vale? Primero de todo, hoy es un tema táctico y, te, y hemos dicho la palabra analizar al otro que hace. Pero ahora vamos ya con formalidades de consejos de, <ríe> para ir calentando. Recordar que el calentamiento también sirve no solamente para calentar la, el ataque, sino para tú coger timing en la defensa. Por ejemplo, a nivel World del Tour, cuando lo piden globos y se van tirando globos y el rival va calentando la bandeja... No todo el rato veréis que vaya un Paquito Navarro, coja la bola con la mano, vuelva a tirar un globo, vuelva a coger la bola con la mano. Si el otro realmente está tirando bandejas suaves que dan algo de rebote el cristal, ¿por qué no tratamos de dejarla entrar y repetirlo globo nosotros con la habilidad? ¿no? Porque veo a veces gente empotrada con, con la espalda en el cristal, que dices, ostras, como te tire fuerte, es que tú mismo estás encarcelado. Y la otra ves gente también calentando las dos primeras bandejas, que no sabes si eso es una bandeja, si es un smash si es que quiere probar la resistencia del cristal o si quiere demostrarte que, que, que él tira, depende qué bolas en un partido y luego ves que es un jugador que, que simplemente hace así no cuando juega el partido sí que es verdad que el calentamiento a nivel amateur puede ser unos minutos de entreno no como de coger sensaciones pero nunca de, de tirar a una intensidad que no la tirarás tú ni 40-0 en el partido que no te lo vas a creer ni tú porque desde fuera quedas mal queda mal Queda mano. Otra cosa es que avise. Vale, venga, vaya, voy a tirar algo. Bueno, vale, pero no toca. ¿Eh? La palabra mano sería no toca.
0: ¿Y qué opinas? Eh, ¿Qué recomendación? Porque he visto jugadores que lanzan la pelota con la mano, como tú has dicho en lugar de seguir o intentar seguir el juego con el globo. ¿Qué opinas de esto? ¿O qué indicativo, qué indicativo, o sea, si tú ves que uno de tus jugadores se pone a jugar la bandeja con el de enfrente y el de enfrente deja botar la pelota, la coge la mano y la vuelve a tirar y lo hace siete veces seguidas, ¿a ti qué se te pasa por la cabeza? Ya no como rival, ¿no? Pero sí como coach de, de tus jugadores que sí. dirías, hostia, este de aquí... Ojo, güey. Sí.
1: A ver, recordemos que en pádel, ahora vamos a hablar ya de primero de un nivel alto y luego vamos a ir bajando el listón, ¿vale? Del calentamiento. Si estamos a un nivel profesional o a un nivel alto, a un federado y gente que, bueno, que hace tiempo que juega a pádel, hace años y ha recibido clases, Recordar que el, el globo se tira en principio cuando la bola es fácil. Entonces, si el otro está calentando bandejas blanditas y que no van muy fuertes, ni con mucho efecto, ni, ni, ni son muy difíciles, si tú realmente la bola que está tirando la ves fácil, no te sería difícil volver a tirar un globo, ¿no? Es decir, has, hay esa norma no escrita en Wolpa del Tour, ¿no? O a nivel profesional, que si el otro te va tirando bandejas de calentamiento y tú no eres capaz de devolverle globo, es que no las ves fáciles y eso quiere decir que si el otro de bandeja en principio es un golpe táctico, algo de presión, uh, no eres capaz de repetirle globo, vas a sufrir bastante en el partido a no ser que te encuentres el iluminado que empieza a tirar palos ¿eh? yo te digo, alguien que ves que está controlando el tiro si ves a un tío que te coge como si fueras al fusilamiento yo ahí me aparto ¿sí? porque a veces La me cual. ha pasado que juegas un torneo con alguien que no sé qué quiere demostrarte y casi te saca un ojo con alguna bola entonces yo me aparto y digo, bueno, ¿tú quieres calentar así? yo no ¿Vale? Te apartas y ahí coges la bola. Pero si no, por favor, intentar calentar el devolver el globo porque también os va a servir para luego cuando empecéis coger timing en la repetición de globo. ¿Sí? Pero ahí marcas ya un nivel, no que hay veces pues bueno, pues bueno pasará en todo. no A mí a veces vuelvo a repetir un tapia a un sanio me calienta la bandeja y a veces depende de qué bandeja no soy capaz de repetirle globo. no En cambio es difícil que a mí me pase cuando yo se lo tiro a él. Y me están tirando bandejas de que veo que en su repertorio no están apretando mucho, pero claro, ahí se ve esa diferencia de nivel donde yo me lo estoy currando mucho para repetirle globo, pero lo intento y, y claro, si veo que estoy haciendo el desastre entonces sí que yes. la cogería con la mano pero aún, aún puedo calentar aún puedo calentar con
0: ellos Eso es justo a lo que iba, lo primero que un rival calentando no sea capaz de, eh, con una bandeja, si tú le estás tirando una bandeja eh, normal, tibia ¿no? como para, para coger algo de ritmo y ves que no te las devuelve de globo o sea, pueden pasar dos cosas, ¿no? Eh, te tira un globo para cada lado, que dices, hostia, uno va corto, uno va largo. Uno se va al campo de tu compañero, otro se va afuera, cuidado, si es una bandeja normal. Puede pasar otra cosa, es estás bandejeando y los globos vienen milimetrados. Cuidado también, ese tío juega bien. Eh, pero, y ahora, si eres tú el que estás tirando los globos y, punto número uno, tienes mal día. Punto número dos, el de frente juega mejor que tú, y ves que la estás liando, es decir, que eres tú el que tiras uno corto, uno largo, uno va fuera, tal, estás quedando mal, falta de etiqueta, para la pelota, tíraselo bien, que si en lugar de tirarle 15, le tiras 6, pero buenos, quedas mejor que tirando una parla y otra para el otro lado, ¿vale? O sea, yo si ba... diría sí, eso sí. desde el punto de vista de etiqueta.
1: Y si bajamos algo el listón y ya vemos que, pues bueno, a nivel de iniciación a veces es difícil pues tener la habilidad como el otro, que, que coordine una bandeja curiosa, con que tú encima se la devuelvas bien, ¿no? Pues ahí sí que os recomiendo que intentáis coger el máximo de, de habilidad con el hecho de tirar un globo bueno al rival, porque veo gente que cuando está calentando, aunque tenga un nivel bajo, sabe cómo se hacen los globos, pero de repente en el calentamiento hace así. O, o ves un gesto muñecazo, ves un, un globo de revés, o ves que la tira así como el que tira... Uh, no sé, dice bueno, es que como es de calentamiento no vale para nada no alguna vez se le ha preguntado a algún jugador, digo ¿pero por qué calientas y tiras el globo de cualquier manera? No pasa nada porque no le, le sepas repetir el globo, pero pero, ostras, yo incluso te diría, intenta hacer el gesto bien y, bueno, estos 10 globos o 20 que le vas a tirar, al menos a ti también te, te sirvan para coger sensaciones, porque si luego en el partido tú no tiras el globo así, ahora ¿por qué coges y haces así? A que no se lo tiras con la mano, ¿verdad? Bueno, pues si tienes la pala en la mano, hazlo como si lo tirarías en el partido. Es decir, cada listón se entiende y se da por entendido que si una persona no lleva tantas horas jugando a pádel, es normal que haya eh, formalidades que nosotros hacemos en el calentamiento, que él no, no puede hacer, pero nosotros vemos dónde está la frontera incluso de la persona que quiere aprender y no tiene ese nivel, pero ya sabe que si no está tirando buenos globos, la coge con la mano e intenta hacer lo que buenamente pueda. También al final su rival será de un nivel parecido y seguramente tampoco aprecie tanto la diferencia de un globo de un metro más largo, de un metro menos, más corto, ¿no? Uh, bueno, estamos tocando bastante todo. Uh, no sé si te surge alguna cosa yo, yo también tengo
0: el bueno alguna, voy alguna si, anécdota. Te, si te parece también sí. un, ah, aprovecho para interactuar con el chat y, sí, y responder alguna pregunta eh, dice bueno eso Miquel sigue <risa> sigue pensando que todo esto sería más fácil calentando con tu pareja estoy de acuerdo sí, sí. pero el, la normativa no nos deja vale Está así que estamos obligados el Sí, sí. Eh, Padelera On Tour dice, se hizo viral tu saque por la puerta, ¿es válido? ¿Hiciste tú un, un vídeo sacándola por la puerta?
1: <risa> no, sacando, sacando, con el servicio, ¿no? Dice,
0: eh, tu saque por la puerta. El saque, el saque
1: por la puerta. Mira, este vídeo lo hice hace eh, medio año, creo, donde dije, ostras, vamos a intentar practicar pues que saque sacar y que bote y salga directamente por la puerta, así con algo de efecto con backspin ¿Sí? y, y algo gloveado el saque. Y vi que, bueno, bueno, alguno me entraba, ¿no? Sí que el porcentaje era tal. Pero luego, claro, dije, esto es válido. Y colgué un reel. Colgué el mismo reel yo que, que mi entrenador, ¿no? Y, y se hizo bastante viral. Hasta hace poco lo volví a colgar, no sé por qué. O, o no, un Instagram me lo colgó, creo que es para el arte o uh -huh. algún Instagram de estos que tiene bastantes seguidores. Y otra vez se eh, ha dado vuelta y lo colgué en TikTok y tal. Y bueno, he visto muchas, o sea, me, me he divertido mucho viendo comentarios de, de la normativa de, de este servicio, de decir, pues va a correr otro, yo no pienso ir, o, o que falta de respeto, ¿no? Incluso he dicho, mucho Kirgui anda suelto, he leído también. <risa>
0: uh,
1: el saque es válido si hay juego exterior. Si hay juego exterior, es perfectamente válido el saque por la puerta, mientras se saque por debajo de la cintura, claro está. Pero si no hay juego exterior, ese saque no vale. No, hay...
0: es como si hubiera reja ahí, chicos
1: es con... claro, pero si no hay juego exterior yo esto lo he hecho con partidos de entreno y me ha salido ya en bastantes partidos incluso recuerdo en el buen partido importante a... que lo he hecho y claro, a mí me molesta porque yo ahora que estoy tiempo de entrenando esto, cuando me aburro y no tengo nada que hacer el porcentaje de bolas que se me acercan a la cinta, Manu es muy alto, ahora, que salgan a lo mejor es una de 10, pero pero te digo una tontería, alguien que tenga mucha más mano que yo, que no es muy difícil, eh, si esto puedes...
0: Esto es una charla ah. que... Esto, esto ha dado bastante... De... Esto es charla de, de cenando en el restaurante después de día de torneo, sí, sí, ¿eh? Que lo hemos hablado si, en algún momento. Si,
1: si tú puedes hacer que el rival se vaya del partido porque tú has intentado, beta, saber qué, piensa que el saque, tú tienes dos intentos. Imagínate vas 40-0, que yo si soy diestro el saque por la puerta es para la zona de, los, de, lo, de las ventajas.
0: Y para la colleja de tu compañero, ¿eh? Ojo, cuidado. Sí, pero yo le aviso, yo le aviso. Yo, yo,
1: yo a las veces que lo he hecho con Roger le he avisado. Uh, claro, vas 40-0. Tú lo haces. Las veces que lo he hecho también tengo que decir que era un ambiente más festivo. ¿eh? No, era, no era alta competición ahí porque hay esa duda que a mí me casa en la cabeza de... Yo sé que si me lo hicieron a mí, no me enfadaría.
0: ¿Consideras que es una falta de etiqueta? ¿Que lo consideras una...? O sea, esto es la pregunta eh, caliente de... Bueno, de YouTube, de Instagram. El saque de Jada. Que hemos visto que, pues, varios... esto es varios un saque de dejada, pero por la puerta. Claro, ¿es una falta de respeto? ¿Es una falta de etiqueta en tu, en tu opinión?
1: Creo que esto... Eh, son opiniones y opiniones. En la mía no. En la mía no, porque... Eh, por ejemplo, en tenis, eh, que antes era una broma y ahora... Bueno, Kirillos la hace cada dos partidos. No es bueno sí, pero tiempo, es que pero ese pero, personaje... Public, eh, claro. No, no, pero la hace public, la hace Andy Murray. Cuando la hizo Andy Murray contra el Karat, todo el mundo diciendo que Andy Murray era muy listo, ¿no? Eh, porque, claro, y Andy Murray le dan tal... Hostia, ¿cómo es tú una persona tan Andy Murray, no? Y dice... Bueno, es que estoy sacando... El otro está restando... al Alcaraz estabas restando desde la otra punta de la grada... No estoy haciendo ningún saque... Porque la bola es como que no acaba de correr... Lo veo tan lejos... Hago así, veo que hago punto... Luego se me ha tirado algo más para adelante... Puedo sacar fuerte... Es decir, veías una lógica táctica... Sí que es verdad que si lo haces y te ríes del otro... y Pero simplemente si tú, serio... Tú coges... Ves al rival muy lejos... Y tú haces esto... Y, y ganas el punto... Y el, el reglamento te lo permite... Si el otro se va del partido, el problema es el suyo. Sí que es verdad que, claro, eh, normalmente después de un punto de estos, eh, el que lo hace suele hacer eh, risas, eh, suele hacer inventos, eh, suele haber un ambiente y una niebla. Que
0: va a buscar o es hielo. Festivo, va a buscar pues... hielo para su compañero, porque se la van a poner en el pecho en, el siguiente, en la siguiente bola cómoda.
1: <risa> sí, pero por ejemplo, esto, esto me ha pasado en algún partido que yo he visto en algún resumen de World del Tour. Y. Tampoco quiero hacer leña, pero hay un resumen de gol del el Tour que es muy heavy, como acaba un partido Paquito Navarro, pero eh, eh, se lo hicieron a él algo parecido. Claro, incluso he visto alguna vez una bola que sacan por tres, y eh, un partido cómodo, ganado, y alguien intentando, en vez de meterla contra la red y ya está, haciendo alguna barbaridad como darle efecto a la bola que entra y vuelva a salir por la puerta, ¿no? Uh -huh. Hay veces que los puntos, aunque no sea el saque por la puerta o sea, el saque dejada, o vete a saber qué imbecilidad, cuando está ganado y alguien se recrea, hay muchas otras bolas donde hay falta de respeto. Es decir, eh, ¿dónde está la frontera? Entonces, la frontera, yo como jugador que soy bastante estable de cabeza con lo que haga el rival, es más, intento ver si estos rivales que me no mandan a hacer estas cosas normalmente también pues, suelen petar de tarro, ¿no? Como yo digo, suelen, se les suelen ir de la cabeza y veo, no sé, algún comentario, porque realmente si entran al juego, pues bueno, mientras no se pasen de, de los límites de la educación, uh, pero cuando empiezan con el, a ver, uh, los comentarios, el, ¿cómo se llama? El trash talking o... Sí, ¿sí? Trash talking. Me, me, me entiendes. Uh, hay otras bolas muy heavy de estas. El típico que la tiene Clara para sacarlo por cuatro. Y por imagínate que da un 360, no digo un backflip, sino se gira y la saca. Sí, sí, eso he visto ¿Eso hacer a
0: yo creo que se lo he visto hacer. Sí.
1: ¿Eso qué eso es?
0: Es, es? Ese, en ese caso, yo sí que creo que es una falta de respeto. Eso es
1: una falta de respeto, porque la tienes ganadísima. Ahora, que tú en una bola te inventes algo que solamente si haces esto la ganas. O sea, A veces Tapia, cuando sale por la puerta, se tira al suelo y mete a ver qué hace. Pero es que o hace eso o no la devuelve. Las contraparedes laterales. Ah, por ejemplo, el abuso de contraparedes. Hay veces que depende qué contrapared tiras. Es falta
0: de respeto. Y, y la actitud, ¿eh? Ese, la actitud.
1: Ese... Yo me paro, no voy por la bola. Contrapared de revés. No me tiran contraparedes, pues me bajo las piernas. Esa, claro, ya es extrema, ¿no? Contrapared lateral. Eh... Abusar de contraparedes o, o de fichas, incluso te diría... Ahí depende qué jugadores, que con el ambiente y la cara que se les crea, también es falta de respeto y eso la gente a veces no lo aprecia. Nosotros a nivel profesional lo vemos.
0: O sea que en tu caso creo que la, la vara de medir o la línea roja la estableces en la finalidad o las alternativas que tiene el jugador para ganar el punto, ¿no? Si, si realmente tiene otras alternativas o elige esta. Claro.
1: Maxi Sánchez se lo hizo a Vela, Sí,
0: que estaba lesionado. Vale. Est estaba lesionado, teóricamente, Vela. Corría como vale. un puma. pero Vela después...
1: ganando. Uh, Maxi Sánchez ve que Vela es un gran defensor. Le te hace el saque de Jada y Vela no llega. está lesionado. Hostia, aldo de volea. O sea que si yo le saco y le tiro dejada por la puerta uh, o dejada, eso también. Hombre, si está lesionado, pasa nada, ¿no? Al o sea, él, si él se ve que no puede jugar, ya se irá de la pista, ¿no? Mm. Pero, ¿por qué? Eh, a veces jugar con, el, con lo que está estandarizado es educado, ¿no? Si lo que está estandarizado es educado y lo que no está estandarizado no lo es, eh, eso no está bien. Es decir, eh, vamos a ver eh, qué intención, eh, qué mala fe, eh, qué, qué comentario, qué risa, qué mirada, porque a veces una mirada o, o, o un gesto o un chillido o algo ya es mala educación aunque se juegue ordenado. Por ejemplo, yo te puedo jugar una bandeja ordenada un saque ordenado y te hago... ¡Eh! Eso también es mala duración, ¿no? No Tardas media hora y haces, eh! o ganas un punto y de repente, como de, 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 depende cómo chillas la, la celebración.
0: O a dónde miras cuando chillas, eh, que o no es lo mismo chillas.
1: O, o, o te quedas parado, en plan, que bueno soy. Hay otras cosas. Lo único que la gente a veces eh, se, se siente como me han herido, porque manerido. a mí, sinceramente, si me hacen un saque por la puerta, le voy a decir, hostia, muy bien, tío porque lo que voy a pensar es, inténtalo más veces, porque vas a fallar una de primeros saques, uh, porque eh, se fallan muchos saques intentando esto. No,
0: y tienes ya. riesgo, ya no solo la que fallas, es que si no la sí. haces perfecta, o la, o la fallas, o a tu compañero se lo carga, con lo cual... Sí que es
1: verdad que, que un día, mira, Roger me dijo, hostia, ¿lo pruebas? Y era partido oficial. Uh, íbamos ganando bien, y le dije no. <risa> <risa> no, porque, porque, claro, esto normalmente lo haces con 40-0.
0: Sí, pero ¿Vale? imagínate. Y sí, pero sí. sí y, la, y la fallas y se te vienen arriba, ¿eh?
1: Claro, pero, pero piensa que ahora hay punto de oro. 40-0. Claro, los otros, los otros puntos que tú sacas ahí, aparte del 15-0, que es como que no importa, claro, el 30-15 o el 15-30, mmm, se te meten en el 30 iguales o el 15-40 y te vas a la caja. O sea, entonces, eso solamente lo veo viable con 40-0. 40-30, como hagas esto la falles, nah. segundo saque y luego te la hagan y se, punto de oro toda la vida, sí así que es verdad que claro cuando vas de juegos, ¿no? 5 0 6-0, 5-0, bueno, eres muy chulo ¿no? pero bueno, si a mí un rival va 6-3 arriba o 6-4, un partido así igualadito 4-3, 4-2, tal 40-0, me tiré un saque por la puerta y digo pues, bueno, pues bien por ti, ¿no? o es como el que abusa de las dejadas a veces si abusas de las dejadas hasta un cierto punto, depende de si las haces sin mirar o depende de qué hagas también puede ser eh, falta de respeto, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que analizar algo todo para ver si es falta de respeto y no decir, ah, he hecho eso, es un maleducado. Porque esa de Andy Murray contra Alcaraz ese underarm que hizo de tenis, en el saque de tenis, yo ahí, y luego el razonamiento que da y cómo lo celebra, es decir, que lo celebró como normal, se fue como, bueno, que ese chico está muy lejos. Incluso eso hizo así como... Hostia, no, sé, no sabía cómo reaccionar, ¿no? Incluso Maxi Sánchez cuando se lo hizo a Vela también hizo así Sí, la pidió, pidió
0: perdón de alguna manera, sí, creo sí. que hizo como un gesto sí, no de. Y se reía, en plan, pff, tenía que. Claro, tirar. ¿no? Y Vela
1: también hizo, hizo algo con los gestos, porque bueno, entre nosotros se ve. Se ve. Vela, ve, se...
0: eh, no recuerdo exactamente, pero dudo mucho que se enfadara. ¿eh? O sea, Creo no. que el jugador profesional no, no lo toma como. No,
1: o sea, además se reía, porque era como, hostia, es que estoy jodido. Sí, sí. ¿Alguna, ¿Hay alguna pregunta así también? Es que este, este el saque estas semanas. Ha sido algo, bueno, yo lo he notado que la gente me preguntaba, hostia, ¿es válido o no es válido? La gente se, se, se calentaba contestándose en los comentarios.
0: Sí, es bueno, en concreto este tema para, para los que estáis viendo este vídeo porque además este trozo yo lo voy a recortar y lo voy a subir a YouTube porque creo que eh, o sea, creo que es interesante que di dialoguemos y charlemos sobre esto El, la opinión de Ferran, también entender la suya como, como la mía. Nosotros también trabajamos mucho en la competición y y es verdad que nuestra opinión puede estar quizá más sesgada en ese sentido, los que seáis más amateurs, a lo mejor no lo veis tan claro o no lo veis como vosotros, como vosotros y es respetable, ¿eh? también lo puedo entender pero para nosotros es un lance de juego igual que cuando te tiran, a, 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 te hacen una dejada la devuelves así media y te la tiran ¡pap! al cuerpo
1: ¿y bajada de pared desmedida
0: eh, claro, ¿dónde está el límite? no Porque, eh... es, que hay gente
1: que es que la bajada de pared ha ido a, claro nosotros a nuestro nivel si nos dejamos, si soltamos el brazo ni cuchilla ni, ni historias, o sea hay, hay veces que, que la gente se queda así como y te lo miras un segundo, en plan, hostia. Es que nosotros podemos jugar a una velocidad que puede ser mala educación o falta de respeto, porque esa baja de pared desmedida, que casi le vuelas la cabeza, a veces, aunque sea punto, nosotros vemos si lo ha hecho intencionadamente
0: o no. Y en ocasiones, entre nosotros, y entre, o entrenando, o en algún partido, se considera falta de respeto pues tú sabes si le ha pegado de caliente o sea tú ves por cómo sí. se se rompe la técnica porque realmente la, la técnica se, se despieza dices este le ha pegado de caliente a lo que fuera y sin embargo hay veces que bueno Paco Paco sale firme de pared y lo sabes. O sea, ya sabes que te viene sí. firme. Pero la y ves tánica... que se está preparando. Sí, pero va siempre igual. Va. O sea, tú ves que está. La cadena está ordenada. Ahora, cuando ves que hay un jugador que tira cualquier cosa, que le ves que técnicamente acaba de destrozar el golpe, tú sabes que va de caliente y sabes que es eh, desagradable, ¿no? Que es como. Eso es. Esta me has tirado a dar. Lo has tirado sí, de caliente. Sí. Es... Eso ya es un punto extra, ¿no? Es como, sí, sí, como sí. falta de respeto. Sí, sí. Pues eh, bueno, hasta aquí esa parte, que quería como dejarla clara, ¿eh? ya os digo, totalmente respetable que alguno pueda sentirse ofendido, pero bueno, entended que son son parte es parte del juego, depende mucho la actitud que tenéis después de hacer pues después de hacer la tercera dejada que ya llevas haciendo, la actitud después de hacer el saque dejada y también la actitud después de eh, tirarle una pelota a, pues, al cuerpo de tu rival, no solo la actitud sino las opciones que tenías en ese momento, porque si no hay otra opción tiras al cuerpo y pides perdón se entiende el lance de juego, ahora tenías tres opciones, le tiras al cuerpo y encima se lo celebras en la cara, falta de respeto ¿no? o falta de etiqueta, depende el contexto, depende de las alternativas y también depende mucho de tu actitud después de hacerlo, Eso, esa es mi opinión no sé si tú compartes o... no, no, hay tanto. ¿Vale? y tanto, igual y en cualquier caso, que todos en algún momento también, ojo, nos equivocamos, nos calentamos y, y luego cuando sales de partido dices Joder, es que, la que lía hoy eh, esta es buena y el saque globo que se va por tres sí
1: eso es yo, válido yo tengo
0: un vídeo haciendo
1: sí es válido es válido sí que a veces me han dicho ostras y, y si no hay la pista antigua que antes eh, no había el por tres y había solamente cuatro metros no las pistas antiguas ah, era todo cuatro metros e incluso a veces la red claro el padel ha evolucionado mucho juraría que la normativa del reglamento sigue siendo la misma haya tres metros o cuatro sí al final la bola bota ¿Tú Puedes devolverla
0: de bote pronto antes de que suba más. Alguno me decía, porque efectivamente están diciendo aquí, esto lo hice yo en mi urbanización. Me bajé la cámara y estuvimos en un directo eh. haciendo preguntas. Y le dije, bueno, yo voy a intentar, a ver si la saco, que no es fácil. Y bueno, hice uno que votó y se salió. Y, me, eh. y alguno me decía, eso se la deja facilísimo a tu rival, porque claro, te sí, remata. Padrísima. Digo, no, no, no te puede rematar porque la bola no se puede tocar hasta que no vota en el suelo. Claro. Entonces, claro. Eh, no es fácil. No es fácil sacar de globo, porque hay que sacar por debajo de la cintura y tirar un globo claro. por debajo de la cintura sin agacharte. Tienes que, tienes, sí, tienes que tirar de muñeca bastante. O sea, a nadie que te equivocas, sacas alto. Y segundo, no es fácil de devolverla. Es más, la, la pregunta que me hacían, que esta es buena, no pienses en World Battle Tour porque tú juegas en una pista con dos cristales laterales. Piensa en el amateur que juega en la pista, que tú sabes que a tu izquierda sí. hay como un primer cristal más pequeño. Hay el, el
1: lateral pequeño y Esa lateral reja de ahí, pequeño.
0: ¿qué pasa si en esa reja?
1: Hostia, me pones un compromiso, en principio... Porque claro, no te pasa en tu vida,
0: por eso te pongo en un compromiso. No, no. pero me pones en
1: un compromiso porque, de la misma manera que, que el reglamento habla de la palabra verja, no especifica cuál, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que cuando hablamos de lateral, eh, cuando el cristal habilita, ¿no? Que si bota y toca el cristal lateral, uh, no te dice si es el de abajo o el de arriba, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, bueno, si toca la reja es mala, ¿no?
0: ¿O no? Sí, 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 para ah, mí. Vale, para... vale. sé sí, 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 es mala. mala pero interpretación
1: de... lógica del reglamento, ¿no? ¿no?
0: Yo la tuve que preguntar yo, yo, cuando me dijeron, y si tocan esa diré? reja, y dije, mañana hablamos, mira, chavales.
1: Te dije, mira, yo esta primera pregunta se, del saque por la puerta, yo se le pregunté a los árbitros de World Bail Tour y alguno dudaba, ¿eh? Es decir, yo, por ejemplo, en, en mi Insta también tengo dos o tres vídeos de puntos dudosos, de que están a punto de ganar el punto y le pegas un bolazo a la red y la red cede y le da al otro. Esa es buena, que, ¿eh? Como, tengo un par de, de reels de esto. ¿Y sabes qué me llegaron a decir, Horacio, el árbitro de Tour. Honorio. Ay, perdón, Horacio, Honorio. Uh, que puede ser, depende qué bola, depende cómo se haga, punto mío pero warning.
0: Ah, sí, el, el warning digo, no lo sabía.
1: Y le digo, punto mío warning. Y me dice, porque hay uno que, por ejemplo, hay tres, tres ejemplos, ¿Sí? los dos primeros se ve que solo puedo hacer eso. Solo puedo hacer eso. Y hay uno que es... Lo que decíamos de la falta de respeto. ¿no? Eh, es, yo, es, yo pego una, va Roger, tira una dormilona que le queda muy mal. O sea, una despertona. Le queda, le queda una bola para arriba. Yo llego ahí porque lo veo y en vez de ganarla o pegarle un pelotazo a él o tal, dejo caer la bola hacia abajo, pego un bolazo a la red, Roger hace así y la red, como no está muy tensada, le queda. toca me dice, ahí, eso puede ser perfectamente punto mío. Ay, porque esa interpretación
0: del árbitro siempre. Claro, eh. porque
1: es abuso de, bueno, que te estás excediendo del sí, de juego, sí. ¿no? De la misma manera que hay otro que la saco por tres, la meto por la puerta y yo cojo como si fuera béisbol y, y pego un pelotazo contra la grada y le doy a él. Y me dijo que, que luego hubo un día que dijeron, no, esto la han sacado, tal. Esta norma la han sacado, no sé si me entiendes, ¿no? La, sí, la, sí, la sí, que vela sí. vela le hizo a Chingoto, ¿no? Entonces... Bueno, eh, la del punto y warning tampoco lo veo mal... <risa> porque, claro, el árbitro está para aplicar un reglamento, no para. O sea, si el otro ha tocado la red y la bola uno había hecho dos botes, el árbitro está para aplicar esto.
0: Sí, sí, sí. No claro. para decir
1: que la has tirado a la red. Porque si no, habría mil bolas de estas. Claro. El típico que salta, hace así, la saca por cuatro o por tres. Y si la saca por tres y hay juego exterior, y luego toca la red, si a uno ha hecho el bote fuera y hay juego exterior. Es mala, pero si ha salido por cuatro, uh -huh. haya juego exterior o no, puedes tocarla.
0: Yo tuve un par de. hubo un, un par de, de seguidores que no estaban de acuerdo con eso de que la, si la bola sale por cuatro, se acaba el punto. Y yo les decía, es que es imposible. Y me decían, no, no, Galán llega. Hombre, eh, hay una bueno, hay, estupa, hay un...
1: estupa fue una al límite en Reus,
0: creo. Pero yo creo que porque toca, toca en playa no, de tres. No sé sí que y la
1: tocó, no, no la tocó así. Eh, o sea, fue muy heavy, porque no sé si Alec Ruiz se vendió, creo. Y ya cuando ve que la bola levanta tanto y sí. que se va a vender a Alex, estupa se va corriendo por la puerta, pero se va. Y se va. Y cuando no sé quién era, no sé si Paquito o el Galán o alguien la sacó, ¿Sí? y él se fue corriendo, marcha atrás, y la bola salió casi por el foco y él la devolvió, pero de muy lejos. Hay un punto así, pero detrás de la pista al por cuatro, hombre. Recuerdo un del Pro Tour, no sé si era Vela subiéndose a la grada o Silingo, que también está grabada.
0: A Vela ha subido, Vela ha subido. De hecho, yo no sé si fue en Barcelona. a la grada, ¿eh? Sí.
1: Eh, muy heavy, muy heavy esa y de volver y no sé si ganaron el punto, pero muy heavy. O sea, pero, pero también hacía viento y la bola sí. tocó el canto de arriba y se levantó una barbaridad. No sé si fue Vela o Silingo.
0: O probablemente los dos. ¿eh? Eh, <risa> el, yo a Silingo lo he visto en Puerte Romano también subirse a la grada ¿eh? y, y a Vela lo vi en, en, el, en el polo. Y deciros que esta regla de los cuatro metros no está... O sea. Porque yo pregunté a los árbitros, oye, ¿por qué es esto? Y me dice, mira, en Padel reglamentamos lo probable. Es altamente improbable que se recupere una bola por 4 metros. Eso es lo primero. Por 3 metros se puede recuperar. Por 4 metros es muy difícil, muy improbable. Y segundo, también estamos reglamentando de cara a, a cuando jugamos en, en muro. Es imposible saber si la bola ha tocado el suelo o no cuando estamos jugando en muro por detrás de la pista por ese motivo eh, bueno, sí. lo hacemos de esa manera entonces eh, claro el cristal es, es transparente pero eh, te pongo otra has sí.
1: jugado nunca en muro de reja de gallinero o sea no la reja habitual y, y que la bola se quede quieta en la reja
0: sí esa es buena también ¿eh? a ver que se la sabe qué pasa si, Venga, si en va, pista de dejemos muro que, que, que la que reja sea así y te tiran un globo y la bola queda enganchada
1: o esa, o esa zona de barreja esa hace... ¡ah! Y se queda incrustada. nos Esperamos a que se haga de día uh, y que caiga la pelota. Que se haga de noche. Damos golpes a la pared, a ver si cae. Dos más,
0: dicen por aquí, Rocky.
1: <risa> hay, más, hay más preguntas. ¿no? Eh, Nada, a ver, no que te lo miro.
0: Día. Voy un segundito, eh. eh a ver. Dice... Eh, y la... Eh, y las pistas viejas de muro que tenían verja blanda y flexible o había equipo, pico que sobresalía era otro mundo, otro juego sí ahí sí. Sí, sí, sí. pues mira, por aquí la mayoría dice que son dos más ¿tú cómo lo ves? yo o sea, a, mí, a mí si estuviera jugando y, y me lo hacen en mi pista eh, yo diría que por Dios que sean dos más. Es más, estaría con mala leche. De la misma manera que hay pistas que tenían agujeros en la, en la valla. Es que esto ya no se acordó porque hace muchos años. Hostia, que yo jugaba en pistas la... con agujeros. Que la bola se salía o por el agujero o por el espacio. Como la, la reja se combaba, entre el espacio entre la reja y el muro de cuatro metros. Pero la realidad es que si la bola se te queda ahí o pegada o, o, o clavada o se queda enganchada, pierdes tú el punto. Es decir, el, el punto es del que te la ha tirado. Y si, y si dices, joder, qué, qué injusto, pues tírala tú. Esa es la, sí. es la respuesta. Sí,
1: además, además, también yo recuerdo en un club en más No, que bueno, ahora has actualizado, pero claro, las pistas que se jugaban antes, yo recuerdo que a veces la bola estaba un rato entre la pared y la reja, como correteando, y la gente persiguiéndola por abajo, porque la, claro, la bola estaba en movimiento, ¿no? También alguna pista que la rama de un árbol entraba. Claro, es que ahora está tan profesionalizado que a veces. Eh, nos hemos olvidado de, de cosas que eran mucho más bestias,
0: ¿no? Y, y Galán, y, en, Galán y... en Buenos Aires, que se calienta mal con la pista. Es verdad que ya estamos acostumbrados, es verdad, a jugar en pistas muy top, pero venimos de jugar en, en cualquier sí, cosa, ¿eh?
1: Sí, sí, o con la lluvia también, cuál es el límite de la lluvia, y ahora si caen cuatro gotas se acaba, ¿no? Y aquí en Cataluña aún se sigue jugando a veces con... Si la bola bota, se juega, ¿no?
0: Tal cual. A mí me... o sea, Porque esto nos ha pasado, no decís... Bueno, jugar. el otro día en
1: Cataluña hubo 8 VOs en parejas femeninas en el cuadro primero o se plantaron. Se plantaron. Y el árbitro se puso 8 VOs. Sí, no <risa>
0: sí, sí. Sí, sí. sí pues, al claro, iba, iba,
1: iba muy al límite, pero sí que te tengo que decir que ahí había nueve pistas o 10 y había cinco que... Pff, claro, es que depende de cuáles sean tus, tus límites, ¿no? Pero había otras que... bueno A veces también el hecho de que te tienes que acabar el torneo son situaciones muy difíciles para un árbitro porque a veces tienen la presión, a veces de que se tiene que acabar los sponsors, tal, la organización y la federación. Sí, bueno. Eh, ¿Qué te iba a decir uh, respecto, respecto al, al calentamiento? Eh, en partido oficial se sabe quién saca o quién resta antes de calentar. En partidos amateurs. Eso en la vida, ¿no?
0: ¿O qué? Bueno, vale. Calentamos y luego se sortea. ¿Crees que puede llegar a influir? En mi opinión, sí. Está claro. <risas> sí, sí, mi opinión, Mira, sí. yo te
1: diría una tontería. Cuando a mí me toca, porque en vuelve del tour, para la gente que nos sigue, siempre haces el caro cruz. Decides si sacas o no. Eh... Ah, esta es buena. ¿Sabes que el reglamento dice que tú puedes sacar, restar o...?
0: Eh, o, el, o elegir el lado de juego.
1: Y también puedes elegir que elija el otro. Sí,
0: Ah, eso es buena, bueno. Es un tecnicismo. Esa... Ah,
1: esta, es que esta el otro día estaba escribiendo los secretos del pal 2 y también quise analizar esto de quién saqué, quién resta, el porqué, ¿no? El porqué de todas estas cosas, que ya será un libro algo más, más avanzado. Y, y, hostia, no me acordaba de, de, de cuando lo, había estudiado esto, de, hostias puedes que elija, ¿no?
0: Eso suena a novios, eh, novios recién conocidos. No, no, tú. No, elige tú. No, elige tú.
1: Sí, a veces por esas personas que son algo más... Eh, bueno, que dudan o que no quieren influir en la mala suerte o yo qué sé, ah, elige tú, ¿no? Que si yo, siempre que elijo, ah, bueno, pues lo ha decidido él, me adapto, ¿no? Y dices, bueno, pues elige tú y adáptate tú, ¿no? Pero, ¿por qué te decía todo esto? Porque yo a veces tengo la manía de que de si yo me voy a, me va a tocar empezar sacando, yo quiero ser el último en subir a la red. <ríe> Por una manía de que como voy a empezar sacando y seguramente se me va a quedar algún globo, yo quiero que el calentamiento primero suba él, luego le tire... ¡Hostia, tírame cortas y te estás algo frío, yo quiero que sea, el, que, que sea yo el último. Porque pruebo la pegada, tal, 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 y ya, bueno, salgo fuera, me quito el jersey, entro y ya me empiezo sacando, ¿no? No quiero que pasen 5 o 7 minutos, porque a veces alguien acaba el calentamiento, se va al lavabo, tal, y luego dices, hostia, hace 10 minutos que no le pego, ¿no? O sea, esto incluso a veces hay jugadores que... que que le ves que cuando se hace el caro cruz antes, tienen unos roles o se esperan mucho a subir a la red. Y dices, bueno, vaya, subo yo, debe tener alguna sí. manera de estas. cambio, a nivel amateur, es gracioso porque siempre se hace el caro cruz cuando ya es calentado. Mm.
0: ¿No?
1: Bueno, es, es, es anécdota, es anécdota.
0: Son, son diferencias, pero es verdad que, eh, de hecho... A ver, el que ya está ahí viendo los partidos y vais y ves muchos partidos en directo, sí que sí que ve un poco más lo que es el calentamiento del padre profesional, pero es que si tú te fijas también eh, en, eh, cuando lo veis en la retransmisión todo eso lo quitan porque es como paja, ¿no? Y ahí pues están hablando, están que si la entrevista al entrenador de turno, que si el anuncio tal, los que estáis en la central ahí sí que lo veis un poco más, por eso cuando hay del profesional es como, eh, me empiezan a llegar muchas preguntas de esta, de Manu, ¿por qué colientan así? o ¿Por qué hacen esto? Entonces, es verdad que son diferentes los roles y el, el funcionamiento a nivel profesional que a nivel... Y a nivel amateur.
1: Le pasa a veces a la gente que juega federado que la primera vez que juega una final en serio, eh, quizás no tienen unos roles habituales en el calentamiento. Y cuando empieza el árbitro a hablar, realmente tienes unos cinco minutos. ¿vale? Y a veces, cuando el árbitro presenta a los jugadores, dice: Claro, ya hace rato que está hablando, y dice: Tres minutos. Uno empieza a subir a la red, calienta la volea, calienta la bandeja, calienta el smash, sube el otro y el árbitro dice: Tiempo. Sí. Y se <ríe> queda sin calentar. Sí, sí. Y, y esto la gente que no está acostumbrada a tener un árbitro pitando tiene que entender que el árbitro uh, está obligado a dar un límite porque es el calentamiento de cortesía. 5 más
0: 2. Que viene arreglado.
1: Sí, pero ese más dos, la gente a veces alarga y tírame cortas, ¿no? O se tira cuatro boleas y tirame arriba, ¿no? Pero eh, alguna vez que lo hubiese en algún federado aquí en Cataluña, que, que el árbitro está pitando y, y el otro. ¿Pero cómo me puedes decir tiempo? ¿Cómo puede ser que me digas tiempo si, si yo no he boleado, no? Como si el árbitro tuviera que esperar sí. a que el otro estuviera full para, para empezar el partido.
0: Te voy a tirar una que esta es buenísima. O sea, sí. Esta es para enmarcarla. Me da miedo. Eh, ¿Qué opinas? Eh, bueno, en World Padel Tour se sortea al árbitro, vale. los hay que sortean con, con el tapón, o, o tiran la pala, tal. ¿Qué opinas del bola para el saque?
1: Bueno, a veces, antes hemos dicho el de... A ver, el bola pal saque a nivel amateur la materia y tal, eh, lo que no entiendo es la gente dice no, no, quiero hacer pal saque. Coge la primera y se la juega. <risa> yo, dices, bueno, ¿te es para marcar, Eso
0: es para marcar territorio.
1: Sí, a ver, a ver es, esa formalidad del pal saque, es, ese punto de a ti de que te va a servir. O sea, yo soy de la opinión. ¿eh? Ahora, si me dices, no, bueno, ¿qué más da? Bueno, pues el que más da, pues mira, no quiero rayar la pala con el suelo. Bueno... Uh, espero que en la primera bola no le des una hostia a la, a la reja, claro. pero...
0: O no tengo suelto, pero, ¿no? Es que yo solo tengo tarjeta es que ya con el esa primera bola suele ser
1: eh, altamente probable de que alguien se tire una cosa que no se lo tirara en la vida y luego acabar el punto y decir, bueno, era para el saque, sacan ellos...
0: Pues tal que la tira fuera de red. Sí, pero si has sido
1: tú el que querías hacerlo. Sí. ha sido tú. ha sido tú el que querías hacer para el y te has tirado una ficha... Que no te la quieres ni tú, y luego me vienes a, ¡Ah, esa bola, no importa. Bueno, pues no perdamos un minuto, tío, que luego tenemos a que nos sacan en punto, ¿no? Eh, bueno, el palsaque, te lo imaginas, un World <risa> Pero, bueno, es un
0: golpe de tour. Es bueno,
1: porque hay gente que se tira 10 minutos con el palsaque, ¿no? Porque, sí, sí, sí. Ah, no, es que la tienes que la tenemos que tocar todos, ¿no? Y ves al tercero que se la tiene que tirar al cuarto, que le pega un bolazo, que, que dices, qué cabrón. Y, y si el otro no la toca, se aparta y dice, no, no vale, no la hemos tocado todas. Y tú estás pensando y dices, hostia, tienen una hora para jugar y llevan 15 minutos entre el calentamiento y el palsaque. Este tío va, va a salir sudando con el 0-0. ¿Querrá, de Querrá cambiar de lado después del saque Querrá cambiar de lado? Sí, sí, es, es que en cada situación a veces... Que el, el palsaque,
0: yo el palsaque, chicos, yo en mi, en mi caso personal, el palsaque lo quitaba. El saque no existe. Le sorteamos, y te ha tocado una cosa, te ha tocado, y si no, el palsaque es terrible. Por, aparte que le ve, no, no, que venga, va, que sí, de, ¿de qué arrancáis? Los cuatro en el fondo, arrancan dos en la red. ¿Quién sube? ¿Quién sube? El que acaba de pues sacar... claro se lo que sube es un jeta? Claro, sacabas tú, cachondo, ¿por qué subes tú? ¿Es un jeta?
1: ¿Y ¿El que sube tirando piedra cortada?
0: Claro, ¿Qué, qué pero el pero que la tira fuera, posta que se ve que se ha hecho que ah, has tirado, has sí, dejado la piscina. Que dices,
1: bueno, tío, tampoco hace <ríe> falta tirarla tan fuera, ¿no? O no la toca y hace un el saque. Eh, hostia, yo, es entretenido a veces, ¿eh? Si le bueno. haces un poquito de cachondeo, eh, <risa> es broma,
0: eh, es broma. Pero es verdad que no. yo el saque no lo veo. El no lo veo pero sí, si los
1: cuatro queréis pasar puntitos, pues bueno, no pasa nada. Eh, perfectamente entendible, ¿no? No más faltaría, ¿no?
0: Eh, vale, por aquí ya lo tengo todo controlado. ¿eh? No sé si te quedan más puntos de, de esta parte de, de, del tema de hoy. De, de bueno, la, yo haría como,
1: como, como un resumen, si quieres, mientras Venga, sale dale. alguna otra pregunta, si alguien de, del directo quiere hacer preguntas. Que, por cierto, el otro día me dijeron, hostia, no me has dicho nada. Yo no veo el chat. <risa> <risa> que, que, que yo no veo el chat. O sea, es Manu quien controla. Sí. ¿Sí? Y...
0: y, y... Y sabéis, yo, yo intento ir tirando preguntas que van, salen un poco a colación con el tema de hoy. Por eso también eh, os hemos dicho, oye, vamos a hablar sobre esto. Porque durante eh. este directo es que preguntáis, a algunos preguntáis cosas, pues algunos me tiráis que si de salseo, de si se ha separado este, este otro. Otro me preguntáis por palas y yo voy filtrando, chicos. Eh, otros, má mándale un saludo a mi, a mi amigo. Eh, voy intentando filtrar porque al final, bueno, esto es temático queremos tirar del hilo y sacar información interesante eh, entonces, bueno, que cuando toque el, el, el directo del salseo, que ya fue antes de ayer, o ahora cuando Alex Ruiz ya publica con quién, con quién juega pues ya, ya, volvemos a hablar de, ya volvemos a hablar de eso eh, dale, haznos el resumen
1: a ver, primero que el calentamiento es muy importante para coger el máximo de buenas sensaciones posibles, aparte del calentamiento articular y muscular, que deberíais de hacer para tener esas máximas sensaciones? Intentar a nivel, intentar a nivel táctico a analizar a vuestros rivales, adaptaros al entorno, empezar a ver si hace sol, qué calor hace, si el cristal cae, no cae, la bola si está nueva, si realmente habéis cogido las bolas de vuestro colega que están deshinchadas... Y a partir de ahí, una vez nos hemos adaptado al entorno, empezamos a ver y focalizar a cómo juega nuestro rival. Y es muy importante que nosotros influyamos en eso, que le tiramos bastantes bolas al derecha sin pared y esto, esto, eh, tenemos que estar pendientes a ver qué hace. Luego le tiramos, cambiamos la profundidad y la dirección y le jugamos con pared. Luego le jugamos al revés sin pared, luego al revés con pared. Y a partir de ahí intentar tener formalidades eh, con el tema de las velocidades y el arriesgar mucho, porque el otro también tiene que calentar, avisar si vais a, a tirar cruzado, no tiréis cruzado un smash sin avisar. Uh, fijaros también cuando el otro ataca, si volea mejor de drive de revés, si, si juega rápido, si arma corto, si arma largo, porque os va, a tener, os va a dar muchos inputs sobre si esa persona tiene confianza en algunos golpes o realmente no se los cree ni él. A partir de ahí, el rival que te está preparando muchas pegadas o está tirando muchas bandejas, te está presentando cómo juegas, cómo va a jugar él. Pero también recuerda que tú también tienes que presentarte cómo vas a jugar. Ahí eso ya recae en tu tejado. Intenta, si más no, coger sensaciones. No hace falta que le demuestres nada a nadie porque ya lo va a ver Entonces, pre presión cero. Vale, hay gente que quiere demostrar que la sabe enterrar de volea y al final lo que va a acabar pasando es que va a tirar fuera y las se las van a tirar todas. ¿no? Y a partir de ahí, a partir de estas formalidades, recordar que, bueno, si podéis intentar calentar también la defensa y repetir globos de la bandeja con margen que te tira el rival, perfecto. Si veis que la estáis liando o que el rival realmente os está tirando unos palos que no sé por qué lo hace cogerla con la mano, intentar tirarlo lo mejor posible con la mano. No os acerquéis a un metro a la red, por favor, a, a tirar los globos ni, ni, ni a la puerta, porque si realmente al otro se le desvía la pelota, os pues va a hacer daño. Y otra es que el otro no va a tener tiempo a armar el tiro y no se los tenéis poniendo tan fácil. A, a partir de ahí, a, eso es todo. Intentar tenerlo todo controlado antes de que juguéis el primer juego y un aspecto importante en esos días que no sabéis si el cristal cae o no cae o que hay humedad, yo os aconsejo que las primeras bolas que dejáis entrar en el cristal, si dudáis si dejarla entrar o no, dejarlas entrar. Si alguna vez tenéis que ponderar o valorar qué bolas van a caer de cristal o no, ese es el momento. ¿sí? Porque son esas bolas dudosas que en el partido os pueden pasar. Las que claramente van muy profundas y botan a un palmo del cristal, esas normalmente salen bien siempre. Esté mojado, seco, o medio húmedo vale. en cambio las bolas que a veces botan a media profundidad y van a medio gas y tocan el cristal casi de bajada esas son las que os pueden traicionar y son las que os pueden dar más rabia en un partido y espero que no os pase y si os pasa, que no podáis hacer nada porque no llegabais pero como más cosas tengamos controladas mejores jugadores tácticos seremos
0: correcto eh, bueno, brutal el resumen gracias Ferran eh, Rocky nos decía, oye, que no se ha dicho que no solemos hacer en el calentamiento el globo no se calienta y luego en el partido varios puntos hasta que lo afinas eh, justo lo hemos hablado antes Rocky, la idea es calentar el globo durante el tiempo de bandeja de tu rival no se calienta el globo con la pegada. De hecho, con la pegada, si os fijáis, nos solemos ir al centro de la pista, al cristal central, de los cinco cristales de la pista, te vas al del medio, al tercero, y te quedas ahí y le tiras lobitos para que pegue paralelo. Salvo que en algún momento el jugador de drive verá que le dice, tu jugador que está enfrente, en este caso, si yo soy el drive, eh, Ferran dirá, me deja de mirar a mí y mira al compañero y dice, voy por tres. Y como su compañero... O sea, mi compañero seguramente también esté conmigo en el cristal central, salvo que vayamos desacompasados. Pues nada, pasa por su ladito, va sobre el segundo cristal de, de pared de fondo, no hay problema. El problema es si todavía él está tirando bandejas, por ejemplo, y yo ya estoy tirándole remate. Ahí sí hay problema de, de, de pelotazo, ¿vale? Pero intentad calentar la, el globo. cuando le toca calentar la bandeja a tu rival? Eh, ¿Y cuál más habías de por aquí? Ya, pero globo largo, ese de alejar al rival de la red hasta el fondo. Eh, porque teóricamente cuando tiras el de bandeja lo, lo dejas corto. A ver, yo te digo, yo como jugador, si, soy capaz de si yo soy capaz de tirarte bien el globo para que tú bandejes y tengo timing, luego vas a alargar un poquito más y ya lo tengo, alguno le puedes tirar. Pero si, o sea, si yo estoy tirando bien el globo a la bandeja y tengo buena sensación, no me importa después tirarlo un poquito más largo, eh, lo noto calibrado. Ahora, si te estoy intentando tirar la bandeja y me sale una parla y la otra se me va a móstoles... Eh, ni el largo ni el corto, va bien, ¿vale? Entonces, eh, como jugador, a mí no me importaría tanto estar tirando la pelota donde quiero y hacerlo corto. Luego es darle un poquito más de profundidad, ¿vale? Leído por parte de Rocky. Eh, pues yo creo que con esto lo tengo. Por aquí dice el review de la pala Falcon. Eso vamos a tener que hacerlo un día, Ferran. Que está ahí poniéndole los dientes largos a muchos, que ya, ya lo saben. Eh, te, 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 te. Bueno, yo creo que hemos abordado todo. Me gustaría que, antes de que se vaya Ferran, dejadme el tema del siguiente directo con él, para que se lo prepare. ¿De qué os molaría que habláramos durante una horita eh, para el próximo directo, para el próximo podcast? Rocky te dice que eres una máquina, por cierto.
1: No, él él por estar aquí siguiéndonos y, y dándonos charla también en ese chat. Sí, sí, sí. Como más se interactúan, más a menos se hace.
0: Mira, Grego Blanco nos dice, posicionamiento en pista, ¿vale? Eso, es, eso lo tenemos como una opción ¿qué más cosas os interesan? salseo, ¿no? ¿cómo mola el salseo chavales? mi canal no es de salseo a veces entramos un poco para que estéis contentos pero no, eh, tenéis salseo en otros canales tema mental, para salir de la frustración juego de pies eh, cuando tus rivales son inferiores claramente, pero aún así te están ganando en el partido no, no serán tan inferiores pero sí, ok, y tú mismo estás fallando bolas y regalando puntos eh, review de palas Jugadas preparadas. Uy, esa me mola. Jugadas Uy, preparadas. ¿Hacemos uno de jugadas bueno. preparadas? Va. Esteban, a mí me ha molado. Yo te tomo el te tomo guante. en ataque
1: como en defensa. Que la gente sí, se sí, piensa sí. que solamente es entrenar la, la de ataque o solamente la de defensa.
0: Hacemos Ahí... top 5. Yo quiero hacer... Eh, hay dos vídeos que quiero hacer. Uno este, uno lo vamos a hacer tú y yo. ¿Paquito y es... Neno? <ríe> es top 5 jugadas vale. eh, preparadas. Eh, como quieras, lo podemos enseñar al saque. Por ejemplo, podemos hacer top 5 de jugadas preparadas al saque, top 5 eh, de jugadas preparadas del de fondo de la pista, por ejemplo. Y luego quiero hacer otros de, de mis ejercicios favoritos. Mis cinco porque ejercicios dan favoritos. Normalmente, ¿no? Claro, se claro. Se dan
1: normalmente. Porque, a ver, veo, veo. Mira, el otro día vi, no era un partido de tan poco nivel, ¿eh? Un saque en australiana donde el otro se colocaba en la T como si fuera tenis y en el último momento se cambiaba de lado. ¿Le llaman digo, la vasca
0: ese? ¿Puede ser? Sí, sí. <risa> sí.
1: Eh. 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 Eh, claro, hay cosas que si aún no se usan a nivel World Pile Tour, las vamos a dejar en el, en el baúl de los inventos. Saque vale. por la puerta
0: también. Bueno, esa la vamos a patentar, la jugada de Ferran. ¿eh? La de saque la por la puerta. La insignia. La la Venga, nos quedamos con esa entonces. Eh, ¿Te parece que hagamos un top 5 de jugadas ensayadas? Sí, vale, vale. sí, sí, tanto. Hecho. Tiramos vale. de pizarra y, sí, y la tengo por ahí, creo. ahí la tenemos, que hoy, sí. hoy le hemos dado poco uso, pero el próximo sacamos la pizarra, ¿vale? Así que todo el mundo preparado, vale. hecho. Pues nada, en un par de semanitas volvemos con directo táctico. Ferran, millones de gracias sí. por haber estado una vez más. Mucha suerte. Próximo torneo que tenemos es Albacete, irás. Creo que sí,
1: creo que sí. Nosotros tenemos aquí algún torneo en Cataluña, que yo intento hacerlo, hacer bastantes torneos aquí, pero puede ser que, que el, último, el último estuvo bien, pero ya, ya había poco, pocos inscritos, ¿no? Claro, bueno. Pero bueno, estuvimos ahí, buena sensación.
0: Bueno. Seguimos en la pelea. Tu partido, había bastante
1: gente en tu partido.
0: Claro, porque era porque tú, de... tú tuviste
1: partidos fáciles, ¿no?
0: Sí, yo todos fáciles. Eh, <risa> además, el tutorial de cómo perder siete puntos de partido lo ten... ya lo tenemos. Eh, o sea, bueno, siete, yo creo que fueron hasta más finalmente. Pero sí, sí, estuvo aparte caliente, caliente, caliente. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno. Bueno,
1: pero siete, ¿sí seis, tercero, unas cuantas veces. También con el partido de Huete, ¿no? Fue contra sí. quien era Boris.
0: Contra Boris es el que lo tenía. Tuvimos esos siete. Y, pero fueron así varios. O sea, la gente que me dice, anda, te han salido canas. Digo, ¿qué quieres? O sea, gracias, es que tengo pelo todavía. Porque. Yo que estaba ir. en la pista
1: de al lado ese día y digo, no puede ser lo que están chillando en la pista de Es al que
0: lado. una de las bolas, una de las tres posibles bolas de partido, nos, las, nos, la, nos, la, la, de, nos la descuajeringas tú, porque ah, la tenía la aquí para ponerse con tres bolas de sí, partido. La saqué yo por tres. Y la sacas por tres y nos cantan LED. Y hay que volver a repetir el punto. la tenía o sea, Estaba huete para sacarla por cuatro ya, sí y de repente sí, cae la bola, además, la saca Güete y dice, huete ¿la pegué antes? Y el árbitro decía. No,
1: no estaba el árbitro. Y sí. a mí me supo mal, no sabía cuánto ibais, pero no quise preguntar.
0: Importantísimo era. Sí,
1: Importantísimo. Estaba por decir, no, no, ha sido el otro. Me, me comía con la mirada. No no, pero...
0: no, 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 no lo vio clarísimo. ¿Sabes qué pasa? Que estaba tan caliente el partido que estaba... Eso sabía la... es
1: como, ostras, no, por favor. Son esas bolas, ¿eh? que sí. Hostia, el pádel no influye en la suerte. Bueno, ahí sí. En esa.
0: Sí, a veces, bueno, a veces En sí, esa, en esa, sí, sí. en esa.
1: En esa, que yo siempre digo, en esa,
0: una bola, ya está. Sí, no, no, le
1: des más vueltas. <risa> <risa> que si sí, ¿no? Bueno, Fernando
0: bueno, millones de gracias y va, nos y... seguimos viendo. Que vaya todo muy bien. Un abrazo, Manu. Venga, chao, buen día. Bueno, Tim, pues eh, espero que lo hayáis disfrutado. ¿Es cierto que soy el nuevo compañero de Alex Ruiz? No, eh, entonces tengo, tengo que desmentirlo Es Mario Huete, ¿vale? Es Mario Huete el, el compañero de Alex Ruiz Troll, troll eh, Nada, espero que lo hayáis disfrutado Que hayáis aprendido, un placer Gracias por haber estado A los que podéis estar Haciendo otras cosas en Semana Santa Y habéis estado aquí eh, en el directo Abrazo fuerte a todos los que seguís El podcast también eh, Algunos de vosotros me decís Oye, Manu, que os hago a correr El propio Seba, el gran Seba Nerona me dice Manu que te escucho cuando salgo a, a hacer ejercicio que nos, eh, me acompañáis mientras hago ejercicio etcétera pues oye, gracias a todos los que seguís directos y podcast que es un placer y bueno, espero que os ayuden a, a seguir mejorando recordad este domingo tenemos directazo con Nox, va a estar Agustapia va a estar eh... Ay, que me sale la vikinga ya la tengo ya como, como la vikinga pobre y, y bueno, y vamos a estar con, eh, con eh, Road Manager de, de Nox, que nos van a estar... Perdón, sí, Aranza Osoro. Perdón, Aranza, hija. Te tengo, pobre, martirizada. Eh, vamos a estar con, con Product Manager de, de Sito, de, de Nox. Nos va a aclarar muchas dudas. Todos aquellos que siempre eh, pedís que si eh, Manu, la AT10, la 12K, la 18K, ¿cuál? Bueno, pues os vais a hartar a hacer preguntas, ¿vale? Y por supuesto... Eh, vamos a regalar dos palas vamos a tener un descuento del 10% en, en palas Nox durante el domingo lo que dure el directo así que si alguien tenía que comprar eh, palas eh, esperaos al domingo ¿vale? cualquier pala de la, de la gama Nox pues la tendréis con un 10% de descuento eh, nada, equipo a seguir mirando las redes sociales que viene Salseo en los próximos días que vienen, vienen varios cambios de pareja y dos de ellos os van a hacer, vais a, cuando los veáis vais a decir, ah, ya sé a qué se refería Manu. Os va, vais a flipar. Ale, venga, buenas tardes, buenas noches para todos. Felices fiestas. Chao, chao.